0: « Les rencontres » de Perrine Simon-Naoum.
1: Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le linguiste Claude Agege, professeur honoraire au Collège de France. Non, 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 pas honoraire. Professeur au Collège de France, excusez-moi, et euh, auteur de nombreux succès. Claude Agege, bonjour. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui aux éditions Odile Jacob euh, un livre mmh. intitulé « Les religions, la parole et la violence » qui n'est pas un livre sur les langues, mais qui est un livre sur les religions ou peut-être plus exactement sur la parole des religions, euh, à la fois la manière dont elles se racontent et dont elles s'illustrent à travers les âges. Et la traversée personnelle que vous nous en proposez part d'une interrogation, ou plutôt d'un paradoxe, à savoir que, née du désir de l'homme de répondre, finalement à l'angoisse existentielle de la mort, à l'angoisse existentielle de sa finitude, elle devrait constituer en fait un havre de paix et de concorde universelle, c'est-à-dire se présenter plutôt comme des récits qui rassurent. Or, au lieu de ça, il semble qu'elle soit habitée, vous dites, par la fureur et le meurtre. Et vous posez ainsi deux préalables euh, sur lesquels je voudrais commencer par vous interroger. Le premier concerne la place que tiennent aujourd'hui les religions dans notre rapport au monde et euh, la forme de continuité, finalement, qui traverse votre livre entre leur apparition, entre l'époque antique et euh, notre monde actuel. Le, ma seconde question porte, pour commencer, donc, sur le paradoxe lui-même, à savoir euh, donc ce rôle que devrait jouer, ce rôle de réassurance que devraient jouer les religions pour répondre à nos angoisses existentielles et la violence qu'elles déploient. On pourrait tout aussi bien concevoir, me semble-t-il, que chacune cherche finalement à encourager ses adeptes et donc à se poser comme la seule religion légitime, ce qui entraîne, euh, dans une certaine logique, de combattre les autres croyances. Pourquoi voyez-vous là un paradoxe
0: En effet... La rivalité entre les religions, dont chacune considère qu'elle est supérieure par ce qu'elle apporte, par son message, à la fois eschatologique, métaphysique et euh, de, de vie pratique, est la raison principale des conflits entre eux. Et la raison pour laquelle, au contraire, comme vous l'avez dit pour commencer, elle devrait euh, sinon s'unir, en tout cas ne pas entrer en conflit, c'est qu'elles répondent toutes au même désir de répondre, d'apaiser les angoisses humaines. Face à quoi Face à l'inconnaissable face au fait que nous ne connaissons pas l'univers et ses causes en dépit des travaux remarquables et toujours continués de la science, de la recherche, et deuxièmement au refus de la mort. Elles répondent également à un besoin qui est particulièrement satisfait dans les mystères de religion, dans les choses inexplicables, peut-être qu'ici je vais un petit peu vite si vous m'interrogez tout à l'heure sur ce point particulier, à savoir les euh, affirmations ou les euh, réalités entre gros guillemets euh, qui semblent violer la plus élémentaire connaissance scientifique et biologique, à savoir, dans le cas du christianisme, euh, la naissance d'une vierge, euh, l'immortalité, euh, la naissance euh, divine pour Jésus et enfin sa résurrection. Bon, tout cela, c'est-à-dire des choses totalement incroyables au sens littéral du terme, euh, satisfait un autre besoin que euh, le, la crainte de la mort ou le besoin d'être rassuré face à l'inconnaissable, à savoir le besoin de transcendance. Le besoin d'irrationnel, de, de mysticisme. Les religions satisfont à tous ces besoins. Une dernière chose qu'il faut ajouter, c'est qu'en même temps, elles satisfont à un besoin beaucoup plus élémentaire, beaucoup plus simple, qui est celui de domination des ministres du culte, des gens qu'ils représentent et qui en font ministère, qui, par ces religions, exercent un pouvoir, généralement allié du reste aux pouvoirs établis, au monde dans l'histoire et apparemment aussi dans l'histoire contemporaine.
1: Alors effectivement, vous vous interrogez sur cette spécificité, on pourrait dire, de la parole sacrée, euh, de la parole religieuse. En quoi euh, la parole religieuse est-elle investie, pensez-vous, d'un pouvoir particulier
0: Eh bien parce qu'elle se présente comme ayant ou donnant la clé des inexplicables mystères de notre vie quotidienne. Et dans la mesure où elle dispense d'avoir à rechercher ou à s'inquiéter, de ceux dont on n'a pas l'explication, elle a un pouvoir donc lié au fait qu'elle euh, semble présenter la clé. Euh, par conséquent, un corollaire de cela, c'est que euh, pour être libre penseur, ou athée, ou agnostique, ou euh, tel autre type de euh, position vis-à-vis -vis du réel et du connaissable, euh, qui consiste à ne pas euh, s'abriter derrière une foi en une transcendance, il faut un certain courage. D'un autre côté, lorsque l'on dit que les gens qui croient aux religions sont heureux d'y trouver une clé pour tous les mystères, et également pour quelque chose d'autre de capital, que je n'ai pas cité, qui est l'existence du mal. L'existence du mal est intolérable, et là aussi les religions répondent, tout comme est intolérable l'ignorance dans laquelle nous sommes des mystères de l'univers. Les religions, par conséquent, assurent, déclarent qu'elles en fournissent la clé, et c'est là la raison principale de leur pouvoir sur les communautés.
1: Est-ce qu'il y a une spécificité donc de euh, cette parole religieuse, euh, je dirais non seulement dans le message qu'elle véhicule, mais dans la forme qu'elle prend ou euh, dans euh, ceux qui sont, par exemple, ceux qui se disent être ses détenteurs
0: il y a une spécificité précisément, c'est la raison pour laquelle le mot-parole apparaît dans le titre et c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles on devrait m'absoudre euh, de euh, ce qu'il y a d'un petit peu aventureux pour un linguiste de traiter un sujet qui n'est pas en soi linguistique, bien qu'il soit bien entendu relié étroitement par ce mot-parole aux recherches de langage que je fais. Et c'est le fait que la prédication est d'abord orale, et dans la mesure où elle est d'abord orale, avant de se fixer sous une forme écrite, et souvent une façon contemporaine quelquefois, eh bien euh, la forme particulière que prend cette prédication c'est celle de la parole alors la parole évidemment est variable selon les prédicateurs Moïse comme vous savez avait une particularité très étrange il était bègue et il demande à Dieu au début de la Genèse quand Dieu le, lui fait part de son désir d'investir d'une autorité sur le peuple juif pour transmettre la révélation il demande d'en de dispenser il le prie, il l'implore en lui disant je suis lourd de parole et euh, euh, d'autres religions au contraire dans le cas du christianisme, Jésus avait, paraît-il, une certaine éloquence. En tout cas, il était capable d'entraîner les foules après lui, dans une certaine mesure, parce qu'il leur promettait la vie éternelle et toute une série de choses, qui, de promesses qui semble-t-il, apaisaient l'anxiété et la, la détresse due à la misère profonde qui régnait dans les colonies romaines de l'époque, du premier siècle de l'ère chrétienne. Et quant à Mohammed, Mohammed, il était un homme très éloquent. Il disait un afsahul c'est-à-dire je suis le plus, euh, le plus euh, éloquent des Arabes, et, et il le, le proclamait lui-même, par conséquent, c'était un homme éloquent. C'est la raison du reste pour laquelle, dans l'islam, il y a également les hadiths, c'est-à-dire les traditions orales, on a recueilli toutes ces paroles, plusieurs milliers, et cela constitue avec la sirah, qui, qui est son histoire, qui est sa biographie, et le Coran lui-même, évidemment, les trois textes fondamentaux de l'islam.
1: Alors, est-ce qu'il y a une spécificité, là, une singularité du judaïsme Parce qu'on a l'impression que euh, dans le judaïsme, et euh, vous étudiez bien ce, cette distinction qu'on doit faire entre parole et langue, entre parole et langage, euh, les prophètes dans le judaïsme euh, ne sont pas des hommes qui ont possède justement ni cette rhétorique ni cette éloquence, alors qu'on voit qu'on bascule dans les deux autres religions du livre vers euh, des, des prophètes annonciateurs de la bonne parole qui ont cette éloquence. Quel est le, le lien dans le judaïsme que vous faites, ou plutôt la distinction, pardon, entre parole, la parole divine, et euh, la manière dont euh, les prophètes euh, sont investis de cette parole qui devient langue
0: les prophètes sont censés porter la parole divine. Ils en sont les échos ou les réceptacles et, par conséquent, ils la retransmettent. Euh, sur ce plan, ils ne se distinguent pas de façon fondamentale euh, de, euh, du prophète Mohammed lui-même, qui, qui se présentait comme un prophète, « nabi », c'est le mot arabe pour le dire, euh, « anabi » en hébreu, c'est le même mot, et euh, pas de façon fondamentale non plus euh, des euh, prédicateurs euh, de, euh, euh, du, du christianisme du prédicateur du christianisme et de, et de Paul et de et ceux qui ont suivi. Donc les prophètes sont détenteurs de la parole, considérés comme la parole de Dieu, et euh, ils se présentent comme étant investis de cette parole. C'est ce qui leur donne, du reste, un certain pouvoir, car ils peuvent faire changer des décisions d'ordre politique ou militaire ou économique qui ont été prises par les euh, pouvoirs politiques. C'est ce qui se passe dans les juges, dans les rois, les deux livres de la Bible, les deux livres historiques, et ils ont, par conséquent une sorte de prestige qui leur donne ce pouvoir. Néanmoins, euh, ils n'ont pas de pouvoir réel au sens où leur décision serait exécutoire ou devrait être exécutées. Euh, il est arrivé que les euh, monarques ou les juges ou les détenteurs de l'autorité politique se dispensent d'obéir à des injonctions ou à des menaces ou à des admonitions des prophètes. Par conséquent, euh, ils, sont, ils ont un statut très spécial, très particulier, qui est celui de transmetteurs et détenteurs de la parole divine, d'autorité politique et morale, et euh, une des preuves principales du fait que leur parole est à la fois euh, pleine de force et en même temps euh, contestable dans les cas où euh, elle se heurtent à des oppositions politiques euh, euh, violentes ou douces, c'est que les prophètes sont souvent morts de mort violentes. Ils ont été euh, les prophètes principaux, je le dis dans une note de mon livre, euh, sont morts, ne sont pas morts de façon irénique, mais d'une façon plutôt violente.
1: Il arrive aussi souvent, d'ailleurs vous, vous l'avez dit pour Moïse, c'est aussi vrai pour Jonas par exemple, qu'il oui. refuse d'aller porter la parole divine.
0: Oui, euh, ce refus est euh, tout simplement quelque chose de très particulier à euh, la prédication juive, c'est que le prophète a, en même temps qu'il est au détenteur d'autorité et de la parole divine, il a une certaine autonomie, et son autonomie c'est euh, dans la pensée juive, celle de l'homme en général représente, et l'homme est, euh, est libre. Le judaïsme, sur ce plan, est très particulier. Il se distingue tout à fait des autres grandes religions monothéistes de l'Occident, enfin, l'Occident du Proche-Orient, dans la mesure où euh, le judaïsme euh, est une religion où l'attente du Messie, en particulier, peut se faire pendant très longtemps. Ce qui est important, c'est l'attente elle-même plus que la venue du Messie. De même, euh, on peut concevoir euh, une religion qui n'a pas besoin euh, littéralement de Dieu, pour entretenir la foi. En d'autres termes, les particularités du judaïsme, c'est une attitude finalement prométhéenne dans laquelle l'homme, tout en étant transi de religion et de foi, affirme son, son identité par rapport au divin. Ceci est une spécificité juive, je pense.
1: Alors, vous consacrez un chapitre au judaïsme, sur lequel j'aimerais m'arrêter un petit peu, puisque euh, vous y faites, je crois, une lecture très personnelle des motifs qui ont permis au peuple juif de survivre à travers l'histoire. Vous parlez de cet ancrage entre la loi, euh, la terre et la langue. Euh, finalement, que faut-il, à votre avis, comme type d'alliage entre un texte, un langue, une langue et un peuple, pour assurer la pérennité de ce dernier
0: je ne comprends pas votre question
1: l'idée c'est euh, ce, que, ce que vous dites c'est que euh, le, le judaïsme euh, finalement la spécificité du judaïsme a tenu dans sa transmission et dans sa survie or cette survie elle s'est faite d'abord dans le rapport à un texte euh, non pas dans le rapport à un territoire non pas dans le rapport à une nation mais dans le rapport à un texte dans le rapport à une langue or la langue a été en quelque sorte recréée dans l'Israël euh, moderne, par Eliezer Ben Yehuda. Donc, quel a été finalement, euh, je dirais, le type d'attachement que euh, le peuple juif a pu, à partir de quoi, si vous voulez, il a assuré sa survie
0: Eh bien, à partir de trois choses que je mentionne, que je pense que vous venez plus ou moins de rappeler, à savoir une langue, une terre et une religion. Euh, ces trois choses sont... Euh, une loi, en somme, sont euh, spécifiques du judaïsme. Euh, contrairement à ce que vous suggérez, Ben Youdan a nullement euh, rénové l'hébreu. Il a tout simplement, euh, en prenant l'hébreu biblique, et la base fondamentale de l'hébreu israélien, euh, il modernisé. Il a ajouté,
1: il l'a modernisé. Des mots modernes. Il n'y a pas de mots pour dire des... avion
0: qu'on va dire d'assurance ou banque, évidemment. Il a ajouté des mots, mais la ouais. syntaxe, la morphologie sont tout à fait hébraïques. L'hébreu israélien est beaucoup moins différents de l'hébreu biblique que l'on le croit souvent. Euh, Franz Rosenzweig, lorsque il pensait euh, à l'étoile de la rédemption, pour le titre même de son fameux livre, euh, n'avait évidemment pas, étant donné à date, euh, dans les années 20-30 du euh, dernier siècle, euh, d'éléments de, euh, pour assurer euh, que euh, un des un de ces trois ancrages capitaux qui définissent l'être juif allait prendre une réalité, à savoir la terre. Mais il le prévoyait, il le disait plus ou moins. Et donc ce sont ça les trois particularités du judaïsme. Il faut y ajouter quand même quelque chose d'autre, c'est que le judaïsme a été depuis l'origine et est encore aujourd'hui, face précisément à l'hostilité souvent très violente de... Son entourage, ou des euh, aussi bien son entourage géographique et politique actuel au Proche-Orient que des communautés non juives euh, pour euh, au moins une partie d'entre elles, malheureusement, eh bien, il a une attitude particulière qui a à la fois été euh, une attitude d'origine euh, et en même temps une attitude de réponse à euh, la manière dont il est reçu par les gentils, par les autres, par les goïmes' Cette attitude, c'est la rage de survivre et cette rage de survivre, elle n'est pas en soi. Définitoire, elle ne se définit que si elle s'associe à la rage de transmettre. Car pour survivre, il faut transmettre. Et cette rage de survivre et de transmettre sont des spécificités juives. Pourquoi et Parce que le christianisme, qui est dans une arme mesure un polynisme, presque plus qu'un christianisme, s'est présenté, Paul l'a dit explicitement, dès le début comme étant le vrai judaïsme. Et on a été jusqu'à dire, certains pères de l'église, voire saint Grégoire de Nice, Saint-Jean de Chrysostome, saint, saint Grégoire de Nazianz, et d'autres pères de l'église euh, très violemment antisémites, dont je cite des propos euh, qui seraient euh, aujourd'hui euh, les mêmes que ceux que tenaient Céline, Brasiac ou Drummond, eh bien euh, tous ces gens euh, se sont finalement, surtout Paul, euh, qui était lui-même juif et qui par conséquent savait très bien de quoi il parlait, se sont heurtés à l'intransigeance de la soif de transmettre et de la soif de survivre, qu'ils comprenaient parfaitement, mais qu'ils n'admettaient pas. Et c'est contre ce désir de, de conversion. Les premiers convertis, ceux-là ceux même, qui auraient dû être les, euh, euh, les initiateurs de la foi nouvelle, c'est-à-dire les juifs, l'entourage même de Jésus, euh, une bonne partie, naturellement, ceux que qui figurent dans les célèbres tableaux de la Seine et d'autres, et Paul lui-même, se sont convertis immédiatement, Jean, mais la plus grande partie ne se sont pas convertis. Et je signale d'ailleurs que, je le dis dans mon livre, c'est un point commun avec l'islam, car lorsque, à l'époque des sourates mécoises, avant son exil à Médine pour fuir ses ennemis, le prophète Mohammed demande à son entourage de se convertir à la foi qu'il prédique. Les premiers prestigieux, admirés, vers lesquels il va, ce sont les juifs, évidemment. Pour lui, la conversion des juifs à l'islam, à la nouvelle religion, est quelque chose de capital. Mais ils le prennent de haut, et avec arrogance, et évidemment, à partir de là, la haine contre les juifs, comme je l'explique dans le livre, devient irrémissible.
1: Alors, vous dites aujourd'hui aussi quelque chose qui m'a un peu euh, surprise, et je pense notamment à Rosenzweig, mais on peut citer d'autres euh, exemples. Vous dites que pour se protéger, les juifs ont tué leur participation à la culture occidentale, c'est-à-dire que euh, ils ont masqué en quelque sorte la manière dont ils participaient à la construction de cette culture. Et euh, ça m'a un petit peu étonnée, je pense notamment à la construction, à l'émergence des sciences de l'homme en France au 19e siècle et à des gens euh, qui vous ont précédé au Collège de France comme Michel Bréal ou d'autres, qui sont des gens qui ont travaillé justement euh, sur la mythologie comparée, sur la linguistique comparée, mais qui ont travaillé aussi en juif et euh, en interprétant à partir de ce qu'ils pensaient être l'apport du judaïsme à la construction de la modernité, euh, les textes et les mythes sur lesquels ils ont travaillé.
0: Je ne me souviens pas d'avoir insisté de façon aussi explicite que vous semblez le dire sur la manière dont les juifs ont protégé. Ce que je dis en revanche, c'est que euh, tant qu'ils ont été persécutés, tant qu'ils n'ont pas encore été comme à partir de la révolution de l'abbé Grégoire, de, de Napoléon, de, de toutes les euh, dispositions modernes qui leur ont donné droit euh, d'expression de, euh, ouverte, tant qu'ils ont été persécutés et en situation dangereuse, menacés par une trop grande insistance sur leur propre identité, ils se sont évidemment euh, retranchés dans une sorte de discrétion. Mais cela n'appartient pas du tout à l'époque du judaïsme contemporain. C'est quelque chose qui, au mieux, euh, est considéré, caractérise l'époque classique, jusqu'au euh, jusqu début du XIXe siècle, mais qui après, je ne crois pas dire autre chose, après est beaucoup moins évident, les juifs ne se protègent pas pendant aussi longtemps. Ils se protègent pendant très longtemps, mais à l'époque contemporaine, disons moderne et contemporaine, cette autoprotection euh, me semble disparaître.
1: Alors, vous allez aussi sur le domaine des spiritualités asiatiques euh, et vous allez, je dirais, jusqu'au transhumanisme euh, actuel qui n'est euh, pas une
0: spiritualité asiatique
1: qui n'est pas une spiritualité, je veux dire il y, a, il y a donc les chapitres que vous consacrez aux spiritualités asiatiques est-ce qu'il y a un usage particulier de la parole de la part des spiritualités asiatiques et mm -hmm.
0: euh... pas dans le transhumanisme qui a pour vecteur un certain nombre de philosophes euh, surtout de l'université de, de La Angeles en Californie et de euh, biologistes, mais dans le cas des grandes religions et sagesses, et croyances et philosophies de l'Orient proche et lointain il y a certainement une importance de la parole. La parole du Bouddha, en effet, en particulier, est une parole très importante. Il était très éloquent et euh, il était très écouté. On peut en dire autant de Confucius dont les entretiens, ce qu'on appelle l'ouïe, lou les entretiens de Confucius en chinois, enfin en mandarin, sont quelque chose d'essentiel, qui est la base même du confucianisme. Il était entouré de disciples qui l'écoutaient avec énormément d'admiration, car il était à la fois éloquent et bienveillant.
1: Bien, bah écoutez, merci beaucoup pour cette traversée, Claude Agej. Je renvoie vos lecteurs donc à cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, Les Religions, la Parole et la Violence.
0: Merci. Merci. Les rencontres de Périne Simon -Naoum.